0: Bendiciones, que el Señor continúe llenándonos con su presencia, ¿verdad? Qué rico es poderlo adorar juntos. Eh, de pronto para los que están en casa viéndolo, de verdad, qué, qué bueno que puedan hacer un esfuerzo por venir, porque hay algo especial cuando nos reunimos, hay algo especial cuando, cuando estamos juntos. Eh, es así, es una realidad, entonces... Damos gracias a Dios porque Él se deja encontrar cuando le buscamos, cuando le anhelamos. Vamos a seguir en esa actitud de adoración, diciéndole, Padre, háblanos en la mañana de hoy, Señor. Queremos escucharte, queremos rendirnos, Señor, rendir nuestros pensamientos, todo nuestro ser, Señor. Vinimos algunos cargados, otros dirán que vinieron enfermos, otros trajeron alguna preocupación, otros están pensando en una semana que, que viene cargada de algunos asuntos. Pero cualquiera que sea la situación, hoy la rendimos delante de ti, Señor. Hoy hemos cantado que tú recibes toda la gloria. Tú te vas a glorificar en medio de cada circunstancia, Señor. Pero ahora queremos rendirnos a escucharte, Señor. Decidimos hoy escucharte, decidimos hoy, Señor callar las otras voces y solamente escucharte a ti. Que tu palabra, Señor, como tú lo has prometido, no vuelva vacía. Esa es tu promesa, Señor, que ella no vuelve vacía, sino que produce aquello para lo cual tú la envías, Señor. Confiamos que hoy no será la excepción. Y que también, Señor... Así como tú mismo dices que tu palabra está viva y que ella es eficaz para hacer cosas en nuestra vida, que así ocurra en esta mañana, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, y pedimos que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú nos corrijas, Señor, y que traigas aliento y nuevas fuerzas para lo que viene, mi Dios. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esta, este mes de noviembre estamos con unos temas bien interesantes acerca de las familias. Familias eh, fieles en un mundo tan desafiante. Y ya vimos la semana pasada, salvemos a la familia y el tema de hoy es familia, alguien que haga algo. Y ahí usted puede ver ya lo que viene, familias distraídas, familia, decídete por el Señor. Y realmente, eh, ¿cuántos han leído el versículo lema de este mes? Mm. Colosenses 2 Vamos a buscarlo Porque ese es el lema Y basado en ese lema Es que se desarrollaron los demás textos Y a veces olvidamos que ahí dice Un texto lema Que es noviembre Que estamos hablando de familias En medio de un mundo desafiante Y como individuos estamos en medio de ese mundo desafiante Dice, no permitan que nadie los atrape En otras versiones dice, los engañen Con filosofías huecas Y disparates elocuentes O sea, que suenan con elocuencia Suenan muy bien, pero son disparates Y dice, que nacen del pensamiento humano Y de los poderes espirituales de este mundo Y no de Cristo Entonces, es un llamado que nos está haciendo el Señor a cada uno, pero también a cada familia que está representada en usted en esta mañana. Es un llamado como familias a que no nos va, no vamos a permitir, o sea que hay un accionar de parte nuestra, no voy a permitir que estas filosofías, que estos pensamientos, estas tendencias, ¿saben ¿sí que esta, esa palabrita está muy de moda ahora? Es tendencia. Que la tendencia de este mundo no sea la que me lleve a mí. Porque la tendencia es como una corriente. Y en estos días de inundaciones sabemos lo que eso es. Cuando la corriente arrasa se lleva todo a su paso. Nosotros no podemos permitir que esas corrientes de moda, que esas tendencias corran en nuestra vida y se lleven lo que el Señor ya depositó en nosotros. Nosotros nunca nos podemos soltar de su mano porque de lo que es de Él es de Él. Pero sí podemos impedir que su gracia, que lo, la vida abundante que Él espera para nuestras vidas no ocurra, debido a que mi mente está en, lo que, en las tendencias de este mundo. Entonces, este es el texto lema. Este es el texto para meditar en familia. Este es un texto para memorizar este mes. Es un texto para hacer devocionales este mes, para compartir con otros. Y de verdad que los... Insto a hacerlo porque a veces se deja como en poco el versículo y pasamos... Bueno, estamos en el tema de hoy, el tema de hoy, pero este es un verso de la palabra que habla nuestra vida. Entonces, el tema de hoy ahora sí es familia, alguien que haga algo. Es como un grito de auxilio. Alguien, por favor, hay, tiene que haber alguien que responda al llamado del Señor. Y vamos a ver en Jueces, capítulo 6, y vamos a empezar leyendo del versículo 1 al 6, para introducirnos en la situación que estaba dándose en medio de, de ese llamado del Señor. Es el llamado a Gedeón. Jueces 6, en el versículo 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos, en mano de Madián, por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa de los Madianitas Se hicieron cuevas en los montes Y cavernas y lugares fortificados Pues sucedía que cuando Israel había sembrado Subían los Madianitas y Amalecitas Y los hijos del oriente contra ellos Subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran como eran innumerables eran muchos así venían a la tierra para devastarla y por último el 6 dice de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová entonces es una situación que para algunos puede sonar familiar si vivimos en alguna nación latinoamericana puede ser empobrecimiento, dificultades, había un problema hasta de inseguridad porque mire que llegaban y los asaltaban, ellos tenían que andar escondidos hay como tres cosas que pudiéramos decir dentro de esto la economía estaba siendo afectada porque una vez que cultivaban y que la cosecha estaba lista, ellos llegaban generalmente las cosechas se daban en esta temporada de octubre y noviembre era el tiempo de cosechas entonces, para esta época, cuando es un tiempo de gozo, de celebración, de fiesta, porque ellos tenían fiestas por las cosechas, se había convertido eso en un tiempo de angustia, de esconderse, de no tener tiempo ni para dar gracias por la cosecha, porque había que esconderla. Y cuando la cosecha llegaba, que producía precisamente ese gozo, porque venía la plata, porque la economía empezaba a funcionar, todo se activaba en medio de ellos, esto se había convertido en un momento de angustia. Ya vienen, ya me van a quitar el fruto de mi trabajo para un cultivador que temora tanto tiempo esperando a que por fin salga el fruto de su cultivo y alguien se lo arrebata. Entonces había economía afectada, pero había incertidumbre y temor. Nos iremos, nos tendremos que ir de este lugar. A veces suena como nuestro, nuestros países, nuestra realidad, que lo que suena por el camino es migración, nos tendremos que ir. Porque esta situación, ¿hasta dónde nos va a llevar? El hecho de tener que estar escondidos y no poder disfrutar del esfuerzo y del trabajo de nuestras manos. Pero hay algo ahí en medio de todo. Dice el versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madía, Y los hijos de Israel clamaron, ese día clamaron Pero mire algo en el versículo 1 al final ¿Cuántos años llevaban en esta angustia? Siete años, muy bien, siete años O sea, y en el año 7, para esta época de octubre, noviembre Clamaron al Señor a veces pareciera que uno lleva rato en la situación, en la situación, y uno como que, sí, vamos a ver, vamos a orar, ya he hecho de todo. Y lo que queda por último, pues, tocará orar. A veces nos vemos reflejados en esa situación. Llevas tanto tiempo y te has acomodado, en vez de buscar al Señor en hacer una cueva. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mejor me escondo. Vamos a hacer algo en nuestra fuerza. Vamos a huir, nos vamos a esconder, no voy a permitir que esa amenaza llegue a mi casa y voy a entonces, me, 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 me vuelvo más egoísta incluso en momentos como ese. Por último dicen eso. Mire, el, estamos en el capítulo 6, mire adelante el 5.31, porque eh, eh, viene la historia de ahí. Al final dice... Y la tierra, la última frase con la que termina el capítulo 5 es Y la tierra reposó 40 años Esta historia anterior Y vamos a mirar una, una gráfica que, que les quería mostrar Resulta que en el libro de jueces Un juez se levanta, viene en la prosperidad, pero luego otra vez decae Había pasado lo de Débora Había pasado lo de Císara del tipo este, lo cogen en una y le colocan una estaca contra la, la tierra y logran quitar la fuerza que los oprimía, el ejército ese de, decae por completo y ellos logran la victoria. 40 años de paz. Cuando de repente nos encontramos con Madián, pues resulta que cuando uno estudia el libro de jueces, se va a encontrar con esto. Lo primero, como a las 12, eso le llaman el reloj. A las dos encontramos, Israel se aleja de Dios. Se acaba de pasar en el 6-1. Israel estaba lejos de Dios. ¿Qué le pasa a las 3 de la tarde? Sufre las consecuencias. ¿Quién apartado de Dios no va a sufrir? Si en Él es que está nuestra paz, nuestra tranquilidad, Él lo es todo. Luego que viene, a las 5 de la tarde, claman a Dios... Dios escucha Porque Dios es fiel Misericordia Entonces ve como a las 7 de la noche Dios escucha el clamor ¿Y qué hace Dios a las 9? Levanta a alguien Un juez Pero después va a volver a pasar Israel va a volver Qué triste Que eso no se quedó solamente en el libro de jueces Sino que eso a veces sigue ocurriendo en nuestras vidas Aún ahora con Cristo y volvemos al ciclo del reloj, este del libro de los jueces. Madian, ellos caían. Ay, ah, entonces cuando caían, eh, sufre las consecuencias a las tres, Dios los entregaba a uno nuevo. Siempre había, había recursos para, para el castigo. Madian viene de un hijo de Abraham. Ab Abraham tuvo un hijo con una señora, como Sephora, Sephora, algo así. Entonces, de ahí provienen ellos. Y esta gente se acostumbró, a, 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 se volvieron ladrones. Ellos asaltaban, ellos vendían negocios ilícitos. Ellos no, no lograron tener como la misma conducta de su papá Abraham o de Isaac y su, su hermano Isaac, sino que ellos fueron esos primos lejanos que se dedicaron a otros negocios. Y estos de Madián fueron, se volvieron tan fuertes, que mire que la Biblia dice que eran innumerables los camellos que tenían y o sea era un pueblo muy numeroso así que su amenaza realmente costaba o, o producía temor era un temor que no era que me, me hicieron coger miedo, no es que infundían temor pero un pueblo tan grande armado, con camellos, con toda la fuerza que tenían, claro que producía temor, eran más fuertes aparentemente entonces en esa historia, en ese contexto está esta nación recuerden que en el libro de los jueces ya Josué murió y repartió la tierra a diferentes tribus así que ellos están dominando la tierra que Dios les entregó pero siempre amenazados por los vecinos que tienen alrededor que dicen como así que Dios te entregó esta tierra si toda esta tierra de Canaán era nuestra y esa amenaza constante hasta que ellos no confían plenamente en el Señor no se va por eso pasa el, el ciclo este. Entonces vamos a seguir ya sabiendo lo que está ocurriendo con el versículo 7 que dice Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, o sea Dios responde el cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Vamos a leer hasta el 10. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces el Señor con su clamor levanta un profeta, no dicen el nombre, pero el Señor bajó su espíritu sobre esta persona y les dio ese mensaje. Miren, esta situación que está pasando, llega el Señor dándoles ánimo. Bueno, listo, les voy a recordar de dónde yo los he traído. Y a veces cuando la situación está tan difícil... Uno parece tú no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo nos vamos a librar de todo esto? Y a veces el Señor entonces levanta estas vocecitas Para recordarnos Cómo en el pasado Él ha estado con nosotros A veces es una buena táctica uno por eso escribir Anotar Ellos por eso también hacían unos unas montículos de piedra Para recordar lo que Dios había hecho en ese lugar Porque a uno se le tiende a olvidar ellos cuando pasaron en el desierto dejaron varios recordatorios aquí fue cuando cayó el maná por primera vez aquí fue cuando la roca brotó agua aquí pasó tal cosa porque a uno se le tiende a olvidar cuando se presenta otro desafío entonces este desafío de ahora Dios empieza a decirlo acuérdense yo fui el que lo saqué de Egipto yo lo saqué de tierra de servidumbre o sea, acuérdate tu condición anterior era peor Allá ni tierra tenías, allá ni siquiera cultivos. O sea, aquí el problema es porque no te puedes disfrutar lo que tienes, pero es que allá no tenías ni siquiera derecho a tener nada. Luego dice, los libré de la mano de los egipcios, y no solo de ellos, ¿qué dice? De todos los que los afligieron. Los eché delante de vosotros y, los di, y les di su tierra. O sea, aquí, ¿no te acuerdas cuando desarmé el muro en Jericó? ¿No te acuerdas cuando te entregué que Jericó temblaba porque ustedes iban a invadir la tierra? O sea, ellos, ellos llegaron a una tierra llamada Canaán, donde estaba llena de unos pueblos que Dios ya había dado la orden. Esta gente se me va de aquí. Y esta tierra se la quiero dar a mis hijos. Es que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y Él se la da a quien Él dice. Y esa tierra de ustedes y la van a habitar. Es más, cuando vayan para allá, van a encontrar casas que ustedes no edificaron. Van a disfrutar de viñedos que no sembraron. Eso se lo dijo el Señor. Y ahora están en la realidad que Dios les dio. Disfrutando de 40 años de paz recientemente. Pero ahora se vienen envueltos en esto. Y Dios tiene que hacer un recordatorio. Y hoy tú puedes hacer el ejercicio en medio de la situación que estás viviendo oye, pero y, y ayer y hace unos años y cuando no estaban los hijos y cuando estaba soltero, ¿cómo Dios ha venido tratando en tu vida? ¿Cuál es tu historia con el Señor? ¿Cómo ha sido tu historia del Señor contigo conquistando reinos, conquistando batallas? A veces estamos amedrentados con Madian y nos, no nos, nos, nos olvidamos de Egipto. Egipto era más grande que Madian. Era la nación más poderosa de la tierra. O sea, te libré de ese grandulo, lo, lo, no, no. A mí Nadia no me queda grande. ¿Por qué tienes miedo? Y a veces nos ha pasado. O sea, te libré de lo más difícil, el pecado que había en tu vida. Te libré de eso, de la raíz del pecado, que eso nadie te lo podía quitar y yo lo hice en la cruz. Yo puedo librarte de otras esclavitudes cosas que, que atan, cosas que no te dejan vivir una vida plena. Él lo puede hacer. Y no solo contigo, sino con los tuyos. Pero en medio de esa situación, por eso el desafío de hoy, alguien tiene que hacerlo. Familia, alguien. Estas situaciones familiares, ¿cuáles son las situaciones de las familias hoy en día? Porque esto está hablando de una nación. Pero usted se imagina cómo vivían en casa en medio de esa gente. Ahí no había identidad, ellos los hijos no los estaban criando con la identidad de que ustedes son hijos de un Dios poderoso Ustedes son hijos de un Dios, ustedes no vieron, pero nosotros sí, atravesamos un río caudaloso llamado Jordán en seco Nosotros escuchamos unas trompetas, un grito y unos muros se cayeron Y si tus hijos no conocen las historias, ¿cómo van a creer? Y si no los han levantado escuchando la palabra de Dios, ¿cómo van a creer? Si es ella la que produce fe en nosotros. No puede ser que se sepan, mire, hay una historia, ¿saben que yo Me gustan las películas, ¿verdad? Hay una historia, hay una serie, perdón, que empezaron a dar en canales de Warner, y es la historia de Flash. Yo me la empecé a ver. Juan Dini se la veía, Juan David no se la veía, yo me la empecé a ver primero. Mira, eso después se vuelve un complique del futuro pasado pretérito indefinido. Que eso se volvió un enredo que, ay, no, ya ya, ya me aburrió. O sea, no, no quiero, tengo pereza de pensar. Entonces yo me la dejé de ver. Juan David sí, después la cogió. Y de verdad que a veces digo, oye, es más difícil aprenderse el pretérito futuro indefinido de Flash que si vino, que si volvió, que si este es del futuro del pasado. Y los pelados se lo saben. Y entienden el enredo ese de Flash, porque es que como él eh, corre más allá de la velocidad de la luz, él puede ir y volver a, de, del pasado al futuro, futuro pasado. Ese es el enredo que tiene Flash. Ahora que no se van a aprender cuántos jueces hubo en Israel. ¿Cómo que tus hijos no les vas a contar la historia? Mire, estos son 12 libros históricos, Lo, los que están en el Antiguo Testamento de Ruth. Lo que quiere decir es que son historias. Si se puede saber todo el infinito perfecto de, lo, de todos lo, los Avengers, claro que tu hijo le va a encantar esta historia. Si tu hija le encantan las princesas, cuéntale de Esther. Cuéntale la historia de Ruth. La pobre que llegó a ser rica. La pobrecita toda feita que llegó y alguien se enamoró de ella y la conquistó. Era como la cenicienta. Pero es que no nos hemos detenido En casa, ¿qué está haciendo? Mire, estos chicos que se levantaron aquí Empezaron a adorar a los Baales Empezaron a adorar a lo que los otros adoraban Porque existe la creencia que Baal era el que producía lluvia, viento O sea, él era el, el, del, el del clima Y si el clima va bien, las cosechas van bien entonces ellos llegan a esa tierra y ven que los madianitas, los amalecitas, los, toda esa gente creían en Baal y eran ricos. Porque ellos llegaron a una tierra muy rica donde les impactaba las casas donde vivían. Y es que los muros de Jericó, wow, Esto es una ciudad espectacular. Yo no había visto eso. Yo lo único que he visto es tierra toda mi vida en el desierto. Imaginan un chico que nació en el desierto. Que Dios fue un papá esclavo, mi abuelo fue esclavo, mi tatarabuelo fue esclavo. O sea, yo no conozco otra cosa. Yo nunca había visto esto. Nunca había visto unas uvas del grande, de las que se daban en el Valle de Scoll. Ustedes saben cuáles son las uvas del Valle de Scoll, Eso está ahí en números. Son historias chéveres. Búsquenle la, la manera de que se vuelvan unas historias chéveres. Pero además, traen un contenido para nuestra vida espiritual. Traen un contenido para nuestros hijos. Entonces, estos muchachos empezaron a ver, bueno, mi papá ya está viejo. Pasa con unos cuentos de un maná que yo nunca probé. Entonces, ellos empezaron a ver en Canaán. Estos vienen y hacen unos actos todos raros a Baal y la cosa les produce. Para remate, que el culto a Baal tenía un contenido sexual. Entonces, tenía los dos atractivos que la carne más le gustan. Lo sexual de manera ilícita, y la plata. Oh, o ser un banquete. ¿A quién no le gusta la plata? ¿Y a quién no le gusta que su cuerpo haga lo que quiera y lo que pida? de Dele rienda y que no te... Más bien, y con eso te va bien. Eso te va a producir. Y tenían a Acera, que era la figura femenina de todas estas deidades falsas que era también el cómplice de toda la parte esa sexual y era la reina de los cielos y tenía todo un contenido también ella y se suponía que era madre de todas las deidades que ellos tenían. Entonces, hay tanta cosa atractiva que yo, con la que yo no quiero ni que compitamos aquí. Pero sí puedo pensar en que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que como padres nosotros podemos inyectar de lo que hay en nosotros. Por eso es que en nosotros tiene que haber para que nuestras generaciones también haya. Nuestros jóvenes han hecho unos estudios sobre Apocalipsis. Pues yo no he sabido que hayan tenido que traer algo súper mega espectacular para estudiar Apocalipsis. La lectura, la lectura de la palabra. O sea, yo no tengo que homologar la situación a lo que me están ofreciendo allá afuera porque si no mis muchachos se van a aburrir. Eh, eh, nosotros ponemos música cristiana especialmente sábados y domingo es cuando más hay tiempo para ver videos de, en YouTube y usted ha visto que ahora hay una tendencia que se pone todo el grupo y el, el, el salón es oscuro y están cantando como algo como muy improvisado y entonces nosotros ahora todos tienen que hacer el grupo así o sea, si no, no eres tendencia si no, tu grupo de alabanza no es chévere o sea, uno no tiene o sea, si lo hicieron unos y les resultó y fue que Dios se derramó ahí, gloria a Dios pero uno tiene que hacer todo lo que como, ¿cómo te resultó allá? Vamos a hacerlo aquí. Ayer el Señor una vez más nos recordaba, es que el atractivo de toda iglesia, de toda congregación es Él. Su presencia es la que atrae, su presencia es, el, es lo que llama. Es que siempre ha funcionado así, la presencia de Dios y su palabra que no cambia. Mire, su palabra que es efectiva en cualquier momento, en cualquier lugar, que no pasa de moda, que tú encuentras ahí de todo, lo que pasa es que la tienes que escudriñar. Sigamos entonces que esto es lo que estaba pasando y Dios le recuerda, es que tú no has obedecido a mi voz. Y a veces creemos que no hemos obedecido a la voz de Dios solamente cuando tenemos una figura de acera o de baal en la casa. Por eso yo no me pongo camisetas que digan tal cosa Por eso, mis yo no escucho música que diga tal cosa Sí, pero hay otras cosas más Que se levantan Y que nos alejan del Señor Y hay que prestarle atención ¿Cuál es lo tuyo? No, De pronto eso para él es atractivo Para mí no Dice, no me aleja del Señor Hay que mirar con claridad ¿Qué es eso que me aleja? Que, me, que no me permite obedecer la voz de Dios Para ellos fue eso Porque como tenían el problema con los cultivos Andaban con esta gente Pero el Señor vino Porque saben, familia, alguien que haga algo Pero lo, la buena noticia es que si tú no quieres hacer algo El Señor va a intervenir Ay, ¿por es qué Él es así Él es lento para la ira, la ira ¿Verdad? Pero grande misericordia. Así que aunque tú no te quieras levantar, créeme que te va a quitar la almohada, te quita la sábana, te empuja de la cama y te va a hacer que te levantes. Como hemos aprendido las mujeres en la reunión de sábado, Él me hace descansar. O sea, a veces yo ni quiero descansar, pero es que Él me hace descansar. Porque me conviene. Entonces lo que conviene para tu familia... Esa es la buena noticia Pero alguien se tiene que hacer Lo tiene que hacer Y viene el Señor Dice el 11 Y vamos a leer El 11 y el 12. Vino un ángel de Jehová Y se sentó debajo de la encina Que está en Ofra La cual era de Joás A Bieserita, Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas Y el ángel de Jehová Se le apareció y le dijo Jehová está contigo Varón, esforzado y valiente. Entonces vemos unas características en el once, el Señor se presenta. Y mire algo in, 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 eh, muy bueno aquí, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo, era una labor. Difícilmente Dios se aparece cuando uno no está haciendo nada, generalmente con la gente ocupada Dios le gusta trabajar. Qué pena, pero Dios no le gusta a los perezosos. Dios se le presenta a, a Jeremías en el templo cuando él estaba en el templo. Jeremías era hijo de sacerdotes. Dios se le presenta al papá de Juan para decirle que iba a tener un hijo que se llamaría Juan, Juan el Bautista. ¿Y dónde estaba él sirviendo? Dios se le presenta a Moisés cuando está sirviendo, pastando, pastoreando las ovejas de Jetro. Y es cuando él ve la zarza. No fue un día que estaba durmiendo ay, en medio de una serie, de la octava serie que me estoy viendo hoy. Ay, vi una visión. ¿Te crees que Dios me anda mirando así? Es en medio de la ocupación. Dios coge gente que ya está en medio de las labores. Y esto era una labor muy cotidiana. Dios se le aparece a las mamás cocinando. Dios se le aparece a las mamás que están trasnochadas con el bebé, aquí que hay ahora dos bebés. Dios anda en medio de la gente que anda ocupada, haciendo lo que nos toca hacer. O sea que puedo pensar que en los chicos cuando están estudiando, cuando están compartiendo las buenas nuevas con sus amigos, en los niños que hacen, cuando están haciendo tarea, cuando están hasta aquí de todos los oficios que las mamás les ponemos a hacer. Porque estos hijos de aquí sí sufren. Uf, ellos echan unos cuentos que hay unas mamás malvadas que los ponen a lavar platos. Esas son sus, Ellos cuentan de muchas maldades que ustedes les hacen. A recogerle el reguero porque siempre tienen el cuarto enredado. Entonces, en medio de sus labores, y bueno, él lo está haciendo escondido. Todos vemos ahí que él está sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Oye, pero es un hombre laborioso en medio de todo. O sea, él el miedo no lo hizo quedarse paralizado y que como el dólar está tan caro. Yo no me voy a poner a arriesgar mi platica. Ay, que como tú sabes cómo está la situación de inseguridad. Oh, él está haciendo algo. Y ocupa el, el lagar. El lagar, como era el lugar donde se, se machacaba el vino, era un lugar oscuro. Porque el vino tiene esas propiedades, tiene que estar en un lugar oscuro. En la luz lo, lo, lo descompone. Yo soy muy experta en vino. No, mentira, sino que yo leí de eso ahora para, para decirles a ustedes la explicación. Entonces, el lagar en un, era un lugar eh, muy oscuro, con ciertas eh, cualidades para el clima, para que el vino quedara en buena, buena, de, de buena calidad. Entonces, el lagar era así, y entonces estaba hueco acá, así como esto, o sea, que tenía un lugar empinado y un lugar así como hueco. Y del otro lado allá, otra vez empinado, para que quedara el hueco aquí. Y le atravesaban un palo, para que ahí se agarraran los hombres y con sus pies pisaban las uvas. Y bueno, así hacían las uvas, y yo, el vino. Yo creo que algunos algunas regiones los hacen así, muy artesanalmente. Entonces era un hueco así ya para que el hombre entrara con el otro y pisaban y se agarraban de tan, 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 y pisaban. El lagar era eso, era un lugar. donde se sacudía el trigo? En un lugar abierto. Porque esos hacían unas sacudidas. ¿Ustedes recuerdan que el Señor le dijo a, a Pedro... Satanás me ha pedido tu vida Para zarandearla como a trigo Y al trigo le daban duro Pan, tan ¿Y para qué? Para que en el aire, el viento Y las sacudidas, las gavillas Volaban, o sea, lo que no era lo que no, Ahí quedaba el trigo reposadito Lo que era la semillita Que se molía para hacer harina Con la que después hacía el pan O sea que el trigo era esa la condición No acá escondido en el sí. lagar Pero, ajá, algo había que hacer y en medio de su ocupación Dios llama a este hombre. Dios está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Wow! ¿Ustedes se acuerdan de Romanos 4.17? Porque Dios llama las cosas que no son como si fuese. Porque Dios no te ve como tú te ves al espejo. Porque Dios no te ve como te han calificado. Y Él ve a un varón esforzado y valiente. Que en medio de la situación se está atreviendo a trigar ahí, a, a, a hacer las cosas con el trigo. En medio de la oscuridad viene, pero algo estás haciendo. Y mire, Dios está buscando, familia, alguien que haga algo. Alguien que por lo menos ore. No, eso es lo mejor que puedes hacer. Ay, por lo menos oren. ¿Sabes lo que es que una, en una familia haya alguien que esté orando? Alguien que esté clamando por el hijo, por el nieto, por el bisnieto, por los que no conozco, por el esposo que va a venir, por la esposa que va a venir. Ese, dice el Señor, ahí hay potencial. Estoy buscando a alguien que haga algo, por favor. Que no se conforme con lo que está ocurriendo. Que no se conforme y se queje de lo que la televisión está diciendo. Que no esté horrorizado con lo que se está aprobando aquí en otros países. Nos horroriza. A uno le da rabia que estén haciendo cosas contra los bebés, contra las niñas. Uno uy, pero alguien tiene que hacer algo. ¿Cuándo vamos a clamar para que Dios levante? ¿Cuándo nos vamos a levantar? En Estados Unidos, muchos están diciendo, es que por año oramos. Bueno, algunos están atribuyendo que Dios les escuchó su clamor para que en ciertos estados se acabara el aborto legal, como legal. Alguien que haga algo Entonces el Señor le llama así como dice Romanos Dios llama lo que no es Vamos a ver el 13 y el 14 Y Gedeón le respondió Ay Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano De los madianitas Y mirándole Jehová qué lindo el Señor lo miró Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De mano de los madianitas No te envío yo Mire, él está diciendo Hay algo particular con Gedeón que al parecer tuvo una mamá Una abuela, un tío, un papá que le contó historias, por eso les digo lo importante de hable de la palabra, lea la palabra con sus hijos, enséñeles a leer con la palabra, pero no como un castigo, sino como algo delicioso, como algo placentero, no es que es miel la palabra, es como miel, es como oro, no como vamos a leer la Biblia. ¿Cuándo vas a coger la Biblia? <risa> la Biblia hay para todas las edades, hay para bebés. Hay que ir a la librería cristiana y buscar ¿qué hay para mi bebé? ¿Qué hay para mi hijo? ¿Qué hay para el bebé en la barriga? ¿Saben que hay libros para estimular a los bebés desde la barriga? Hay tanto contenido que podemos usar para bienestar de nuestros hijos y al parecer a Gedeón le habían hablado al Señor. ¿Por qué creemos que a Gedeón le habían hablado? Él lo dice, ¿verdad? Ay, no hemos escuchado a nuestros padres. Él había oído. Y eso fue suficiente. Su palabra no vuelve vacía. Si Dios, lo que pasa es que él interpretó, él hizo una teología de esto y dijo, si Dios está con uno, todo sale bien. Si Dios está conmigo, paso el mar, paso todo, hay maná, hay tal. O sea, ¿cómo así? Cuando Dios está con uno, no hay problemas. Eso fue el, el asunto con Gedeón, que él interpretó que así era. Y la vida con el Señor no significa ausencia de problemas. Y eso es lo que a veces no nos cuentan. Y eso es lo que a veces no nos, fal nos falta contar. Es que hubo mucha hambre, pero un día Dios nos dio maná. Pero hubo días que pasamos así como que hoy teníamos mucha hambre y al día siguiente apareció el maná. Hay que contar el cuento completo. Es que tú no sabías que yo no podía tener bebés. Las mamás que antes no podían tener, dígale, y yo oraba por ti, Dios me dio este bebé y ahora eres tú. Tú eres fruto de mi oración al Señor, hay que contar al bebé, hay que contar a, la, a los hijos, hay que contar a la familia. Nuestros chicos tienen un reto de hablarle a su familia del Señor, los que están en generación conquistadora. Y empiezan ellos, algunos dijeron, no, toda mi familia sí conoce al Señor, pero la gran mayoría no. Tienen un reto. ¿Y qué tal si como familia tomamos el reto con ellos? Oremos por esos que no conocen al Señor. Es un reto, no es una imposición. No es que les vamos a calificar por eso. Pero es un reto que uno lanza. ¿Y qué tal si tú les hablas? De pronto tus papás les han hablado, pero de pronto ese abuelito lo conquistas tú porque él no le niega nada a la nieta, porque él se conquista con el nieto. Y si eres tú el que le va a hablar, póngale esos retos. No haga de la oración algo aburrido con esas frases súper evangélicas. ¡Oh, Dios! ¡Ay, por Dios! No ore así con los niños. Ni tampoco si ya es tan grande, siga con su papito Dios. O sea, yo no me puedo poner ahora con María Paula y que papito Dios. O sea, María Paula me mirará como que... O sea, ya papito Dios pasó. Ya, o sea, hable de acuerdo a la edad. Hable como es el Señor. Háblele cómo es Dios sin aburrirlo, sin ser tan pentecostal, pero tampoco tan legalista, pero tampoco tan... bueno, en fin. Sabiduría, Sabiduría por Dios. conquístelos para el Señor. Pero me gusta que en el versículo Dios no le dice, ¡ay, pobrecito! Es cierto, Dios te ha abandonado. O sea, no entra en esos asuntos. Es más, Dios no se tiene que excusar por los problemas que ha tenido ay es verdad Gedeón. esos madianitas sí son malos verdad ay me le han hecho muchas maldades al hijito mío no, o sea Dios no se tiene que excusar porque tú te enfermaste Dios no se tiene que excusar por los problemas familiares que hubo Dios no se tiene que excusar porque estamos viviendo tiempos difíciles lo que tú debes saber es que Dios está contigo lo que tú tienes que saber, y ese que se va a levantar en familia, tiene que saber, no te he dicho que tienes fuerza, es que ese poquitico de fe que tienes, tica. porque él sabía que Dios hacía milagros, él sabía, él dijo, a mí mis papás me han enseñado, bueno, eso es lo que yo necesito. Esa poca de fuerza, deón esa fuerza que te ha dado para no detenerte, sino que te escondiste en el lagar, eso, con eso, algunos aquí dirán, bueno yo, ¿qué tengo? ¿Cuál es ese poquitico que yo puedo poner en sus manos? Con eso Dios lo va a hacer Con eso, es que, es que yo no me atrevo a hablar Bueno eso, ahí me voy a glorificar Tú no ves que Pedro no podía hablar Tú no sabes que Moisés, que hablaba muchos idiomas Busquen Éxodo, perdonen Hechos Para que se dé cuenta que Moisés hablaba varios idiomas Yo no sé hablar, tenía miedo y si vamos a la historia de Jeremías, soy un niño. No, yo soy muy pelado para eso. No, 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 no. En todo llamado ha habido eso. En todos esos grandes avivamientos, grandes movimientos, ha habido uno que dijo, yo no puedo. O sea que tú calificas. Eres potencial. Si tú has dicho, yo no puedo, uf, prepárate, porque Dios sí puede. Dios está buscando uno que diga yo me levanto, ¿cuándo nos vamos a levantar? El desafío está dado para nosotros, ¿cuándo vamos a hacer algo? ¿Cuándo vamos a hacer algo para que los chicos no se sigan aburriendo de venir? ¿Cuándo te vas a levantar? ¿Cuándo vas a decir mira yo me voy a levantar aunque mi papá se oponga? Pero yo le voy a hablar a mi papá, pero yo le voy a decir a mi mamá: es que ya me aburrí de esta situación. Usted no se ha aburrido cuando una situación vuelve y vuelve y vuelve. Eran siete años en la misma cosa. Te vas solo a lamentar. Haz algo, por favor. ¿Cuándo vas a estar esperando que alguien llegue? Que alguien? Voy a buscarlo. Sedúcelo para que venga. Ay, nos conformamos tanto. Mire, es tan, 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 tan letargo en el que caemos que le hemos dado toda la cabida a Satanás. Él no ha tenido que hacer ni esfuerzo. La carne está pero feliz en el barbecue que le hemos preparado. Todo nos seduce, todo nos distrae, todo nos aleja, todo es una excusa. ¡Wow! ¡Es increíble! O sea, ¿cuándo alguien va a decir? Mire, Gedeón, es que yo no necesito que tú seas el super wow. Ve con tus fuerzas. No te mando yo. No es suficiente con lo que Cristo hizo. No te mandó Jesús. A mi Dios nunca me ha mandado. Tú nunca has leído, Mateo. Tú nunca has leído que el Señor nos comisionó. Vayan por todo el mundo. Dios ya nos mandó pero queremos que vuele la paloma, salga el fuego y venga. Oiga, por Dios, ¿cuándo nos vamos a levantar? ¿Cuándo vamos a dejar a veces la hipocresía de una cosa aquí y otra allá? Y espantarnos por las cosas que hace el otro hermanito. Hazlo la tarea que Dios te puso a ti. Haz lo que Dios te puso a hacer a ti. Dedícate, están los tiempos difíciles. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Sigue diciendo el Señor, yo no te tengo que explicar, Gedeón. Vamos a leerlo otra vez el, el 12, el 14. Y mirándole, mire que lo miró. Ve con tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los, los Madianitas. No te envío yo. Hoy Dios nos toma así como, como aquí por el mentón y nos mira cara a cara. Yo te estoy mandando. Ve con la fuerza que tengas Con el recurso que tienes hoy Ve que yo te estoy mandando Luego dice Entonces le respondió Ay Señor ¿Con qué salvaré yo a Israel? Mi familia Pobre en Manasés Yo el menor de la casa Jehová le dijo Pobrecito No, ¿qué le dijo? Ciertamente yo voy contigo y derrotarás a los madianitas Como a un solo hombre Ay, verdad, verdad Que tú eres, tú eres nerviosa, verdad Ay, sí, verdad Que es que tú tienes un trabajo muy pesado Yo sé que tú, tú llegas cansada a la casa Ay, sí, sí, verdad Que tú te criaron así tus papás y, y ajá ¿Tú sabes cómo era mi papá? ¿Tú sabes de dónde vengo yo? Esa familia mía, ¿cómo es? Porque él le echó la culpa a la familia de hecho, la culpa es que tú sabes que yo vengo de la tribu de Manasés. ¿Sabes qué? ¿Qué implicaba eso? El pobre Manasés. Ay, niña, pobrecito. Era el mayor de los hijos de José. Y el abuelito cuando le iba a dar la bendición se la dio al otro, a Efraín, que era el menor. Ay, pobre Manasés. Así como su tío le robaron su primogenitura. ¿A qué le importa eso? Mire, Dios con este juez. Dignifica la tribu de Manasés. A Dios, ¿qué le importa que a otro se le olvidó la bendición para ti? Hasta que no estuviste en el ayuno ayer, que estuvo bien chévere. Pero el mismo Dios está aquí hoy. Mire, la, 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 el Manasés esta tribu pequeña. Manasés no era hijo de Jacob. Pero como era nieto y como sacaron a uno de la tribu, entonces vamos a meter a Manasés. O sea, Manasés es como... Ajá, como no, sí, como bueno, Una a veces se ha sentido como verdad, como yo vengo de esa familia, como en mi casa no me querían ¿Y qué? ¿Qué le importa? Dios puede hacerlo contigo, es que es malo, va a ser contigo, ay es que así es que me gusta dice el Señor es que así es que me encanta porque así la gloria me la llevo yo no tú no vas a poder tener la excusa que era porque tenías recursos es como yo soy tan elocuente a mí en todas las exposiciones me ponen 100 y no, es que no sé ni hablar es que cancaneo para hablar ahí es donde Dios tiene el potencial para tocar vidas no tengo los estudios no tengo los, los contactos no tengo contactos ¿cuándo eso? si el que llamas es el Señor y el que añade es Él no hace falta, pero si sí hace falta alguien que haga algo, alguien se tiene que levantar, alguien tiene que atreverse a cambiar el comportamiento y no conformarse con que Él es así, sino que se puede cambiar hábitos que se pueden adquirir, aún grandes. ¿Cuándo empezó el Señor su ministerio? Tenía 30, Jesús. O si sea, es que no están diciendo que es que como no eras niño. No, a la edad que estás, como estés, Dios te quiere usar. Y entonces, sigue ocurriendo esto de, de él, ay Dios mío, es que yo soy así, es que mira mi familia. Y entonces el Señor le responde, yo estaré contigo. Y vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Y ya empieza entonces, a partir de ahí, de Dos veces el Señor decirle Es que tú tienes fuerza Yo te estoy enviando ¿Verdad? Eso le dice allá en el 12 Y ahora en el 14 dice Tú si tienes fuerza Yo te estoy enviando Tú eres fuerte Tú eres valiente En el 14 Y ahora en el 16 No importa Yo voy contigo O sea, tres veces ya Que Dios le reafirma Es lo que Él va a hacer No me interesa tu condición Es lo que yo voy a hacer contigo Entonces Yajedeon creyó Y dice Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. ¿A mí quién me va a creer que tú me levantaste? Imagínate. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga la, la ponga delante de ti. ¿Y qué le dijo él? Bueno, yo voy a esperar hasta que vuelvas. Él está hablando aquí con el llamado ángel de Jehová, que es una teofanía, que es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús se volviera hombre. Entonces, mire, él, o sea, es que cuando la presencia de Dios está, provoca adoración. Es que estar ante la presencia de Dios provoca adoración. Y mire, este hombre se le aflojó el bolsillo. El tipo que está en la crisis económica más dura. El dólar está muy caro, Gedeón. O sea, cabrito, ahora. Tú sabes que nos están robando los animales, los tenemos escondidos para que los madri... O sea, ¿a ti se te ocurre hacer ofrenda hoy? Pero Gedeón está ante Dios, Gedeón está ante la comisión más grande, Gedeón está presentando el cambio radical en la historia de su vida, de su familia, de su nación Eso implicaba una fiesta, eso implicaba rendición ante el Señor Y mire que él le dice, y espera que yo vuelva, y entrando Gedeón, o sea, él se demoró para preparar un cabrito no, allá no había nevera y que es que tengo Voy a sacar como la, las que ya tienen en el congelador porcionado No el no, el no tenía nada en el congelador y que Voy a sacar esta bolsita Preparó un cabrito ¿Y sabe cuántos panes? Dice de una efa de harina Ay, A mí me gustan los detalles Y una efa de harina era entre 20 y 30 litros de harina Se medía en litros Para mí la harina es, no es líquida Pero bueno, como que es ya la mezcla de harina 20 litros, o sea, pinte 20, 20 litros Tan, 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 tan. ¿Cuántos panes salen de ahí? Un pocotón, porque el pan con cositas se infla y sale un montón de panes. Espérame aquí que ya vengo. Y él se dio a la tarea, porque es que ante el Señor uno viene con esfuerzo, con trabajo y con tiempo. El Señor uno viene con trabajo, con esfuerzo y con tiempo, no a la carrera. Uno delante del Señor, el reloj no existe Uno delante del Señor, hay esfuerzo Hay dedicación En cada ofrenda Mire, él se tomó ese trabajo de hacer ese cabrito Y de hacer ese pocotón de panes De los 20 del coso que tenía ahí Hizo un pocotón de panes Y volvió Realmente como Dios ya tenía Preparó ese corazón de Gedeón para esto Y luego dice Entonces el ángel le dijo Ah, bueno, él llegó Puso la carne en un canastillo Y el caldo en una olla El caldo donde hizo la carne Sacando y lo presentó debajo de aquella encina Entonces el ángel le dijo Toma la carne Toma los panes Pero los vas a poner sobre esta peña ¿Y sabes qué vas a hacer? Le vas a echar el caldo encima O sea, todo eso lleno de caldo mojado Porque te voy a mostrar Que Dios es el que te está hablando Extendió el ángel de Jehová el báculo Que era como un palo largo así El báculo que tenía en su mano Tocó con la punta La carne Y con los panes sin levadura Y subió fuego de la peña Que consumió la carne Y los panes Sin levadura Y de ahí el ángel se desapareció ¡Wow! Mire, aquí todavía no existía Elías Cuando Elías le va a pasar eso por allá O sea, este tipo... Tremendo, también como eso, que tenía líquido, pero subió el fuego. ¿Cómo vamos a prender algo que se mojó? Los fósforos se mojan y no sirve. Si algo está mojado, es difícil encenderlo. Tienes que secarlo para que produzca fuego. Pero el Señor le da un toque contundente para que no quepa duda. Mire, y en estos días no vamos a encender algo, pero el Señor puso fuego de su, de su Espíritu en nosotros. Y usted le puede pedir que hoy avive, mire, aunque eso esté lleno de agua empapado, ahí no quema nada. Pero el Señor hoy está dispuesto a quemar toda la carne y que su fuego esté en nosotros. A encender la llama. Mire, el Señor le dice a, a, a Timoteo por medio de una carta que Pablo le escribe, Aviva, aviva Timoteo el fuego del don que hay en ti mire a todos Dios nos dio sus dones sus talentos sus capacidades pero le hemos echado tanta carne encima y tanto pan levadura y un poco de contaminación por ahí pero el Señor está dispuesto hoy a encender fuego en nuestros corazones el Señor y cuando ese fuego del Señor está con nosotros eso no lo apaga nada ni nadie ni uno mismo se puede resistir entonces Empiezan los cambios Aquí ya pudiéramos dejar Ya podemos dejar la enseñanza hasta aquí Alguien que se levante Pero les quiero mostrar las evidencias De que esta persona se levantó Y hubo cambios en la familia Y en la, en la, en la región donde vivían Mire entonces eh, Viendo entonces Gedeón Que era el ángel de Jehová Dice el verso 22 ¡Ay, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara! O sea, uy, Dios mío, vi a Dios! Está muy nervioso. Pero el Señor le dijo, ¡paz a ti! No tengas temor, no morirás. ¿Por qué tenía temor Gedeón? Porque él le habían enseñado que en la ley del Señor dice que aquel que vea a Dios cara a cara moriría algún día. Porque la presencia de Dios es santidad y nosotros no pudiéramos estar en su presencia. O sea, ellos allá, nosotros aquí sí. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo y su sangre y su expiación de pecados. Ahora nosotros sí podemos ver a Dios cara a cara, pero en este momento de la historia no. Entonces, para los que les gustan los datos curiosos, dice el 24, Y edificó allí Gedeón, altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy. Y es la primera vez que aparece Dios como el Dios de paz. O sea, Dios se ha presentado a Abraham... Como el Giré que provee. Pero aquí es en jueces y es a Gedeón al primero que el Señor se le revela como ese Dios que trae paz. El shalom fue a Gedeón. Ese hombre lleno de miedo, lleno de angustia. O sea que tú calificas para tener la paz de Dios. Si en tu corazón hay angustia, temor, incertidumbre, ¿qué va a pasar? Cada día cuando pasan las noticias de por dónde va el dólar o cada día donde pasan las noticias de la situación en general. ¡Claro que sí sacude! ¡Claro que sí ocasiona pensamientos y como que hmm, preocupaciones! ¿Cómo empezar una vida laboral en medio de esto para los chicos que todavía no han empezado su vida laboral? Es desafiante. Pero el Señor va contigo. Ve con esta tu fuerza. No te mando yo Esos versículos tienen que traer paz A nosotros Gedeón se angustió Y tuvo su último miedito de la noche Pero el Señor dijo, paz Yo soy tu paz Yo soy tu paz El Señor quiere que hoy nosotros sepamos Yo soy tu paz Levántate, haz algo con tu familia Alguien se tiene que levantar Si tú no lo detienes Es como la gente hace con uno Hasta donde uno se lo permite, ¿cierto? ¿Cierto? Yo siempre le, le digo eso a los chicos también cuando nos, no te dejes, porque yo, yo llego hasta donde tú me lo permites. Alguien se tiene que levantar y no permitirle más al enemigo, a la carne, a la circunstancia, no sé. Pero lo que sea que estanque a la familia, alguien se tiene que levantar y decir ya no más. Y viene esa paz del Señor Pero luego viene un resultado Porque es que cuando uno tiene un encuentro con el Señor Cuando uno se levanta Cuando uno ya decide rendir hasta la economía Porque ofrendó y todo Pero hay cambios que empiezan a suceder Y es entonces En el versículo 25 Aconteció que la misma noche Esa noche fue larguísima Toma un toro, le dice el Señor Del ato de tu Padre y el segundo toro de siete años Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene Y corta también la imagen de acera que está junto a él Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco En lugar conveniente Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto Con la madera de la imagen de acera que habrás cortado entonces, mire aquí, eh, el Señor le pide dos toros. Un toro para el sacrificio, pero hay, hay uno de siete años. Uno que nació cuando empezó el revoluto. Uno que nació cuando empezaste a desobedecerme. Cuando te alejaste. O sea, hay que pagar por eso. Hay que vivir consecuencias. Y ese toro, por cierto, entre paréntesis, tenían toros. La cosa no estaba tan dura, no eran tan pobres. Si estos son los más pobres. Y tenían atos con toros y todo, ¿verdad? Pero es que uno a veces no ve las riquezas que tiene Los recursos que tiene Porque uno está medido en, la, en el miedo Y no me lo gasto Y no nos comamos todo esto Que alcance para mañana Y partimos así el pancito en, en, en mil tajadas Ya trae una tajada De la tajada hacemos dos tajadas más Para que rinda Y un miedo y una cosa Y no nos damos cuenta de ese Dios que provee Y que es suficiente para nosotros Entonces Entonces el segundo toro Y mire que van a coger acera la, la imagen de acera era en madera La corta y esa va a ser la leña Para el holocausto de esto O sea, esta gente picadilla Usted va a cortar con eso de raíz Así que en medio de levantarse De ser valientes De tener un poquito de recursos Pero que Dios va con nosotros Hay ajustes En la familia hay que hacer ajustes Hay baales que hay que quitar Hay cositas con las que no se puede jugar hay situaciones que no nos permitimos Pero a la mamá de ella sí la deja Bueno, pero aquí no se deja eso Porque tú eres diferente, especial Tú eres una hija de Dios Usted es un hijo de Dios ¿Hay que así, No, usted no se refiere a las chicas así Usted es un hijo de Dios Así no se habla de las mujeres Eso se enseña en la casa Respete a esa niña Respete a ese chico Y deje de ser tan brincona Eso también hay que decírselo Usted no es de esas, desea desear permanezca en su lugar las chicas de, de, de hijas de Dios todavía somos a la antigua que realmente es el modelo de Dios nos damos a desear nos ponemos en nuestro lugar no se tiene ni que enterar que te gusta date tu lugar pero esa brincolonería que está de moda que de verdad ahora el varón es el que hay que tener oh Dios mío porque esta peladita no lo deja tranquila eso no puede verse, eso como dijo, dijo Pablo, que eso no sea así entre vosotros. Eso hay que aguantarlo. Eso a las chicas hay que ponerle freno. ¿Quién se lo, que quién se lo permite? Nosotros. Ay, qué común. La niña. La niña, la niña hay que ponerle freno. Y al niño también. Y no te expreses así. Y trate con seriedad a la chica. Valórala, ¿no? es que es una hija de Dios. ¿Tú sabes quién es el suegro tuyo? Si la llegaras a pretender. Entonces, portese bien Valórela, no juegue Si usted no tiene buenas intenciones No juegue con ella No, la, no le estén catuzando Eso hay que enseñarlo a los varones ¿Cierto que sí? Papás y mamás Es que como el papá no le dice Bueno, dile tú Es que como la mamá lo no dice Bueno, dile tú Es que como mis papás Bueno, hágalo usted, hija, que está aquí Es que como toda mi familia Es del mundo, es mundana Sé tú el primero Sé tú el valiente Tú, tú vas a hacer Es que es difícil Difícil Ahora viene Navidad Y en mi casa Eso se forma un revoluto Pero algo O sea, que te, te, te obligan Te cogen el en la boca así Haga algo Contrólese No vayas Enciérrate a dormir Algo hay que hacer Todo me es lícito Pero a mí no todo me conviene te convendrá a ti, pero es que a mí no me conviene. El llamado que yo tengo, no, 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 yo no lo, yo no lo vendo por lentejas. ¡Qué pena! No. Yo fui llamada para algo mejor. Yo fui sellada, ¿sabes con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes que un rey cuando ponía su sello de propiedad, wow, ese objeto, esa propiedad, adquiría realeza junto con él. Y el Señor con su anillo selló nuestra vida con su espíritu. Búsquelo. Efesios dice eso. Esas son las arras. Le digo, esta es mía, esta es la prenda de garantía, la sello con mi espíritu. Yo no puedo, no me puedo dar el lujo de esos chistecitos. No me doy el lujo, no quiero, no quiero, no quiero, es que no lo quiero fallar. ¿A usted no le ha pasado? Es que yo no le quiero fallar. Es que anhele no fallarle. Ay, anhele, dígale, Señor, enamórame. Yo, yo a veces no puedo... Bueno, dígale que lo enamore. Cuando uno se enamora de él, uno no le quiere fallar. Uno cae en un embobamiento que los demás no entienden. Pero uno no le quiere fallar. Y es eso, no me conviene a mí. Pero yo con eso no filtro lo que otros hacen. Porque eso no me da derecho... A mirar la vida de todo el mundo y decían, ah, yo veo que yo no fui y tú sí fuiste." Yo ya ahí perdí. Eso es mi relación con Dios, eso. tu relación con Dios y el Espíritu Santo debería estar actuando en las personas. Eso es de ellos. Pero entonces él obedece y mire algo que transforma, porque es que el Señor le habla muy claro. El altar de Baal que tu papá tiene. ¿Cierto que le dice así? En el 25, vas a derribar el altar que tu papá tiene. Tu casa se honra Baal, Gedeón Y viene y él le dice El 27 Entonces Gedeón Tomó 10 hombres de sus siervos ¿Ves Gedeón? Tú eras pobre Pero tenías 10 demás siervos Y tenía toros Pues aquí en mi contexto Eso es tener plata El toro es carísimo Bueno Entonces dice Tomó a 10 de sus siervos e hizo como Él quiso Como el Señor me dijo Si Dios da una orden, yo cumplo Y dice, ah, pero eso sí Más temiendo hacerlo de día Por la familia de su padre Y por los hombres de la ciudad Lo hizo de noche Bueno, el Señor no le dijo hora Es que tiene que hacerlo a las 4 de la tarde ¿no? Pero sí le dijo lo que iba a hacer entonces, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron y he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto. O sea, quizás ese toro, como es símbolo de virilidad, estaba siendo guardado para ofrecérselo después a Baal. Y vamos a ver que destruyeron a Baal y lo ofrecieron, fue al Señor. Entonces... Buscando, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo Se empezaron a investigar y tal Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho Porque vea eso en todos lados hay chismoso Que en la medianoche vieron a los muchachos y tal Y se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces Gedeón lo hizo Y fueron a buscar al papá Entonces dice el 30 Saca a tu hijo para que muera Porque ha derribado el altar de Baal Oye, qué gente tan descarada y eso que habían clamado a Dios Y ha cortado la imagen de acera Que estaba junto a él Y Joás respondió a todos Contenderéis vosotros por Baal Defenderéis su causa Cualquiera que contienda por él Que muera esta mañana Si es un Dios Contienda por sí mismo Con el que derribó su altar Mire, cuando alguien se levanta en la familia La familia cambia Mire, el papá de inmediato volvió en sí como el hijo pródigo. Si nosotros, ¿en qué andábamos? Y el papá se levanta, o sea, tú te levantas y vas a ver cómo en la familia eso se contagia. Y se levantó el papá y bueno, si vale, tío. Espera, espera un momento, nosotros estamos defendiendo a un palo que estaba ahí sembrado. Y si él es un dios, ¿por qué no se defiende él mismo? Entonces ahora todos vamos a hacer memoria de imágenes que hemos visto así. Mire, esta palabra es para nosotros. Esta palabra no es para su vecina. Esa palabra es para nosotros. Esta palabra no es para la vecina, ni para el amigo, ni para los que están detrás de tal y de tal. Es para mí. ¿Cuál es ese que yo levanto? ¿Cuál es ese Baal? ¿Cuál es esa acera? Porque aquí no está mi vecina. O sea que Dios me está hablando es a mí. Y ya se había vuelto costumbre. Ya se había vuelto normal en la casa. Y este señor vuelve en y dice, nosotros, ¿qué andábamos haciendo? Ya ni nos queríamos congregar. Ay, siempre los pastores dicen lo mismo, que uno no se quiere congregar. Pero es que, es que eso es importante. Ay, es que mira, que ya, ya no diezme el mes pasado. Ay, este también. Ay, claro, los pastores siempre hablan del diezmo. Pero es que esos son detallitos. Dice Mateo 3, 8 compórtense de tal forma que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Jesús lo dijo en la versión Reina Valera, es hacer frutos de arrepentimiento. Pero la Dios habla hoy y lo dice de esa manera. Compórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Entonces, esto empieza... Y, y a partir de ahí la gente cambió El 32, la gente también como que puf, puf, Se le abrieron los ojos a todo el mundo Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal Esto es Contienda Baal Contra él por cuanto derribó Su altar, o sea lo llamaron bueno el que pelea Con Baal, Jerobaal y desde ahí le cambiaron el nombre O sea, se levantó, cambió su historia, cambió su nombre Cambió su familia, su papá Que era al parecer un líder dentro de, de la región Cambió todo Mire, después de esto Los madianitas empezaron a, a eh, Supieron de esa historia Bueno, y ellos empezaron Vamos a, a ir, ya es la época de la cosecha Y, y, y empieza todo el asunto de Gedeón de conquista y la gente escuchó esto, Gedeón tocó el cuerno, que era símbolo de, de guerra, y como ellos eran tribus, ya les dije que ellos estaban ocupando la tierra que les había dado, y ya como que tenían su simbología, bueno, si el cuerno suena de esa manera es que hay problemas, vamos a ayudar a nuestros hermanos. Y sonó el cuerno, y ellos llegaron a reunir hasta mil personas del pueblo de Dios que estaba esparcido en Canaán. Y es cuando el Señor les dice, no, esos son muchos. Si va todo este pocotón de gente, van a creer que es culpa de, de y se van 10 mil y quedan 12 mil, después dicen, no, hombre, esto es mucho. Ponlos a tomar ahí, para ver quién toma así, quién toma así. Esa historia usted búsquela, yo no le voy a contar todo. Esa es una historia chévere. Al final terminan 300, yo creo que por eso hay una película que se llama 300. De pronto inspirada pero con 300 hombres derrotó al ejército de Madian, que eran innumerables, recuerda que habíamos leído, innumerables, y Dios con 300, porque dijo: es que la victoria soy yo. Tú lo vas a derrotar como un solo hombre, o sea, como si Madián fuera un solo hombre, le vas a hacer así, ¡pim! y realmente ellos su espada ni la utilizaron. De ahí los Gedeones toman su nombre, el ministerio Gedeón, por Gedeón. Ellos llevaban una lamparita en la noche, pero la ocultaron en unas vasijas. O sea, que la, la, la luz tiene la simbología con la palabra de Dios oculta en una vasija. Y del otro lado llevaban unas trompetas. Una vez con los niños hicimos esa actividad. Cuando llegó el momento, to, ellos cercaron así a Madian. Y todos tocaron la trompeta al mismo tiempo. Y quebraron la vasija, salía luz. Usted sabe, usted a medianoche... Y vieron las luces esas. Y se mataron entre ellos. Y derrotaron. Y eso se formó, después fueron por los reyes y tal. Seis, siete y ocho de jueces es la historia de Gedeón y todas las conquistas. Pero el Señor hizo eso con trescientos. El Señor necesitó que uno solo se levantara. El Señor no necesita que todo el congreso, que todo el ejército, que todo el departamento, o que toda la, 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 la ciudad, la, la, la. el Señor con una persona puede hacer que eso se riegue hacia los demás. Así que queda el desafío, familia, alguien que haga algo. Si alguien hace algo, Dios hace el resto. Uno que esté disponible, uno que tenga un corazón dispuesto, uno que se acuerde del llamado, uno que anhele el fuego de su espíritu, que avive la llama para empezar algo distinto. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por el desafío que nos dejas hoy. Hoy nos dejas el desafío de que la historia familiar cambie. Cuando tú decidiste cambiar la historia familiar, tú tocaste a una persona, tú llamaste a uno primero y con ese uno empezaste a cambiar la historia de toda una familia. Con un solo hombre que escuchó tu voz, hiciste una nación con un Abraham que se decidió a dejarlo todo por ti con un solo José lograste dar comida a toda una nación con uno solo Señor con una Ruth que decidió quedarse con Noemí se cambió la historia y nació el rey David y de ahí desciende nuestro Salvador con uno solo Señor tú no necesitas multitudes Tú llamas a tu pueblo A tu iglesia Para que uno a uno Señor Hagamos la diferencia Esta tarea no es muy grande Porque nuestro Dios Es aún más grande Que toda circunstancia Esta tarea de cambiar La mentalidad de nuestros hijos De nuestros nietos No es difícil Porque para Dios No hay nada imposible la de la humanidad cambió con uno solo, cambió con Jesús, la historia de la vida de Jesús empezó a cambiar con una jovencita de Nazaret que dijo listo yo voy hágase en mí como tú dices no tienes que ser el más fuerte de la casa no está necesitando señor un gritón, una gritona que diga mucho el Señor está pidiendo un corazón. El Señor está clamando, conquistando un corazón. Un corazón valiente. Un corazón que diga, bueno, me tiemblan las piernas, pero yo voy, Señor. No sé cómo empezar, pero yo voy. Yo me atrevo, Señor. Yo me atrevo, familiar, yo no me conformo a las costumbres que aprendí de mi casa, yo quiero una casa distinta donde estés tú, donde esté tu presencia Señor y no porque tenga que tener música todo el día y no porque tenga un salmo abierto en la Biblia en la sala de la casa es porque hay una casa donde hay rendición, donde hay respeto donde hay amor, hay paciencia una casa donde se respetan los principios los valores, una casa donde se respeta la autoridad una casa donde se valora lo que Dios trae y se agradece y se toma con gracias lo que Dios pone en nuestras manos una casa donde se glorifica a ti por todo lo que haces una casa donde hay un tú tú eres mi iré Señor tú eres Señor cuando contigo estoy no me falta nada nada Señor en mi casa lo que hacía falta eras tú Señor tú eres ese mueble ni qué muebles nuevos ni qué tapete nuevo ni cambiar la decoración Señor lo que en mi casa falta eres tú tú en cada rincón Señor tú en cada habitación mi Dios mi cocina tú Señor en la alacena en cada lugar oh Señor rendimos nuestra vida nuestra casa ese ambiente tosco hoy se va Señor y si es a mí si es por mi causa hoy me rindo Señor que yo sea conciliadora que sea constructora de una paz en medio de la casa que sea yo la que te está hablando y bueno Señor aquí estoy en que en tu casa ninguno comparta tu fe de la manera que tú lo haces Señor levanta valiente Señor levanta esforzado Señor los que se atreven a caminar que se atreven a levantarse aunque el papá pareciera que da miedo Señor pero que haya un hijo valiente que le hable de las bondades de tu amor que haya una niña valiente Señor que se atreva a cantar himnos para ti en la casa que haya un papá dispuesto a cambiar la historia de su vida más, Señor, que no se conforme con lo que está viendo, sino que pida, Señor, y clame por cambios radicales. Señor, que haya una familia enamorada de ti, dispuesta para ti. Señor, hoy ponemos nuestra casa. ¿Qué tal si le pones tu vida a tu casa, los tuyos, ese regalo precioso que Dios te ha dado, tus papás, tu familia, tus hermanos, aún la familia extendida, los abuelos, los tíos Señor, hoy ponemos a todos a tener. se vuelven atrás los que se apartan no Señor una valentía para continuar valentía señor, para dejar atrás lo que a ti no te agrada valentía para contar lo que tú has hecho en mí valentía para decirlo aunque de pena aunque parezca inoportuno pero Dios te va a dar la oportunidad hacerlo oh, Señor levanta hoy oh, Señor todo lo que se opone que, medio que a veces no nos deja ver lo que sí ya nos ha dado Gedeón veía solo lo peor de su casa lo más pequeño lo que no podía él no veía potencial pero hoy tú derribas eso En nuestras vidas Y levantas agradecimiento Señor Valor para Gracias Señor Qué bueno el lugar que me Gracias Señor Gracias por lo que sí tengo hoy Ante todo gracias por las personas A mi alrededor Gracias Señor Gracias por el vientre Donde vinieron nuestros hijos Muchas gracias Gracias Señor por los papás por las mamás que están aquí gracias por los que le ha costado mucho llegar los que han batallado porque no ha sido fácil pero a Dios no, no se le ha olvidado eso los que han tenido que llorar para que el niño venga o la niña los que han tenido que llorar para que el esposo esté aquí o la esposa esté aquí Señor es experto en enjugar toda lágrima, en exaltar al humilde, en levantar al que nadie mira, ese es el Señor, Él toma lo vil, lo que no es para avergonzar a los sabios, para avergonzar al fuerte. y es su presencia claro que hay mucho por dar que tanto eran esos 300 pero tenían el poder del Señor para hacer temblar al ejército enemigo y que entre ellos se confundieran y fueran derribados hoy oh, Señor levántanos otra vez aviva el fuego mi Dios en nuestras vidas, aviva la llama con la que nos sedujiste aviva llamaste, ese con el que te conocimos Señor que parece apagado, que parece invadido por mucho líquido alrededor y no puede encenderse hoy Señor pon tu báculo ponlo Señor en mi corazón, viva ese fuego Señor, aviva esa llama Padre algunos de pronto tienen familiares que han echado atrás que no han continuado Hoy es un día en que Dios espera que los traigas Que los recuerdes Y que sepas y confíes que Dios lo puede hacer Que Dios lo puede hacer Tú lo vas a hacer Señor Tú eres un Dios de misericordia grande Señor que a veces nos cuesta entender cómo no tienes en cuenta lo que hacemos Señor sino que tu amor lo sobrepone todo Padre, gracias gracias Señor y ayúdanos a ver el potencial que sí hay en casa y lo que tú vas a hacer con los nuestros con los míos Señor los que nos entregaste mi Dios y que son tuyos para tu gloria son ciertos los tuyos para tu gloria ¿Qué tal si hoy como familia se ven como esos siervos para la gloria del Señor que en tu trabajo, que en lo que haces esto es para gloria del Señor es que la sala de mi casa es para la gloria del Señor, para que muchos se salven comida para compartir y seducir a otros del amor de Dios, Dios la estrategia de cómo traer a otros para su reino Dios te va a entregar la estrategia para hablar, Dios te va a decir cómo es la manera que les vas a hacer solamente el que le pidas es que pongas a esa lista de personas y Dios lo va a hacer, tú lo vas a hacer Señor, lo creemos Padre, para gloria de tu nombre, muchas gracias Señor, por lo que vendrá Muchas gracias Señor en el nombre de Jesús